0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga à Luz, o programa com os melhores procuradores da República Documentário. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e por isso tenho comigo os melhores especialistas, o jornalista Joaquim Vieira, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela e o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus. Começamos o nosso programa em modo gordas com as melhores manchetes da semana. E começamos pela Raquel, que quer falar sobre mudanças no governo inglês. Raquel.
1: Na verdade, eu escolhi esta gorda não pelas mudanças do governo inglês, mas pela gorda do próprio Diário de Notícias. No fundo, o que eu queria falar era o meu desejo de mudança no jornalismo e da imensa crise do jornalismo. Porque a notícia, se a nossa produção puder colocar, diz assim, Ministra do Interior demitida após criticar manifestação pró-palestiniana. Ora, eu tive a sorte e o prazer de estar em Londres neste período, participei da manifestação na qual estavam 800 mil pessoas, foi a maior manifestação e a mais impressionante da minha vida, era uma manifestação maioritariamente de mulheres e mulheres jovens, a Inglaterra está a viver um processo de mobilização contra o genocídio que Israel está a fazer na Palestina, que é verdadeiramente impressionante. Há... centenas de reuniões por bairro diárias que organizam a comunidade muçulmana e não só. Havia judeus na manifestação, pessoas que não têm qualquer religião, muitos partidos de esquerda, associações, ONGs. Foi realmente uma coisa inesquecível e que tem uma participação diária. Esta ministra, que já tinha tirado, já tinha tido várias tiradas de extrema-direita, entre elas aquela que as pessoas que estão desempregadas é que não querem trabalhar, esse tipo de coisas normais, Uh, que uh, os fascistas que defendem o capitalismo provoca desemprego e não defendem nada contra o desemprego costumam pronunciar, balbuciar, e resolveu dizer que a manifestação devia ser proibida porque ia criar um, um terroristas e uh, problemas. Uh, e a polícia a Inglaterra é um país muito engraçado porque é, é o país com mais tradição liberal democrática burguesa da Europa, claramente quer dizer, é indiscutível e é a própria direção da polícia que desautoriza a ministra e diz que a Inglaterra não se proíbe em manifestações uh, e evidentemente também a polícia o fez porque a manifestação é gigantesca a organização de base é gigantesca e portanto só iam arranjar problemas se, se proibissem E, portanto, a manifestação... Ah, e o outro argumento, que é um argumento que agora está na moda, é o discurso de ódio. Portanto, o discurso de ódio é, é, na verdade, uma imposição da censura, dizer que os outros têm discurso de ódio. E, então, havia vários cartazes na manifestação que era eu odeio o genocídio, eu odeio o massacre, em resposta a essa ministra tratada por Cruella, porque ela chama-se Suela. Bom, na sequência da manifestação... Uh, ela foi demitida, e foi demitida com acusações de vários setores das instituições britânicas, a acusá-la de ter ela própria provocado uh, a violência que houve num setor mínimo, que foi um grupo de extrema-direita, entrou na manifestação, eu evidentemente tive sete horas na manifestação e não vi nada a não ser famílias uh, contra o massacre, e portanto é uma, foi, uma coisa, foi um epifenómeno de 100 jagunços de extrema-direita que foram lá e arranjaram problemas. É evidentemente que é, infelizmente, no estado dramático de jornalismo, é nisto que se pega. Isto para dizer que a ministra não foi demitida por criticar uma manifestação pró palestiniana. A ministra foi demitida porque tentou proibir uma manifestação e associar a comunidade muçulmana ao terrorismo e e a mobilização de base levou à sua demissão.
0: Então, estou a notícia da semana. Inês, protestos desta semana nas faculdades em Portugal.
2: Sim. Boa noite. Antes de mais... É particular, esta, esta notícia que tirei do Esquerda Net, mas que vimos todos, acho que eu, vídeos diversos disto que se passou, o chega cavalgando uh, o, o facto de haver, ter havido atritos nas, em diversas universidades, mas no caso na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde houve manifesta, manifestantes pelo clima, que quiseram pernoitar na faculdade, tendo sido impedidos de o fazer pela polícia, no meu entender, bem, porque a universidade não pode ficar aberta toda a noite, quer dizer, tem de se tomar, há o direito à manifestação e há o direito também à ordem pública e, portanto, não se pode usar força excessiva que parece terá sido usada em alguns casos. Mas é evidente que olha Cavalgando. que até durante a
1: ditadura as faculdades Cavalgando. estavam abertas de noite, muitas vezes a produzir panfletos contra a ditadura. Muito,
2: mas mas não estamos em ditadura. Não, Portanto, essas diferença. aproximações há uma pequena diferença entre estar e não estar em, em ditadura entre o direito democrático as pessoas se manifestarem uh, e, o,
1: e o não direito e, portanto, terem de o fazer de uma forma... Achas bem que a polícia... Enfim, eu devo dizer, um disco é eu... que é a faculdade onde eu dou aulas e, portanto... é a faculdade onde eu estudo Mas eu, também, onde eu estudei estudo. Eu não Mas... concebo historicamente a ideia da polícia entrar numa faculdade, seja ela qual for, porque isso põe em causa a autonomia universitária. Não, não, não põe
2: em causa... Não, porque a universidade faz parte das instituições do Estado e, portanto, tem que ter regras de funcionamento porque senão também ocupávamos a universidade e íamos para lá dormir... Uh, se calhar até seria justo em alguns casos e não pode. Mas... Eu ocupei faculdades
1: <risos> e dormi lá na ideia. Agora já passou
2: a época da revolução. Isto para dizer, a notícia é que na sequência destes protestos do, dos ativistas climáticos, uma delegação do Chega resolveu cavalgar esse, essa mediatização evidente e foi lá distribuir panfletos de manhã, na manhã seguinte a ter havido essa, essas altercações com a polícia, dizendo, defendendo a polícia, mas defendendo também, distribuindo para frente, a dizer que não há, uh, não há evidência das alterações climáticas, que são tudo loucuras da cabeça uh, de alguns, que a ciência é muito variada e, portanto, não se pode concluir que, não há, que há alterações climáticas e, portanto, entrou com um discurso negacionista. Numa universidade, eu também acho que toda a gente tem direito a entrar, incluindo o discurso negacionista, mas também aí todo, e por isso a universidade deixou-os entrar, e acho que as autoridades da universidade, a direção da universidade faz bem ao deixar entrar toda a gente, e os alunos também fazem bem ao mostrar para que é que serve uma Faculdade de Ciências Sociais e Humanas como é a Universidade Nova de Lisboa, que eu é muito preso, onde estudei, onde, onde, onde estou a fazer o doutoramento agora. Ah... Uh... Portanto, acho muito bem que os alunos mostrem o que é que aceitam ou não aceitam e não aceitam a propaganda negacionista num num centro de ciência. E assim foi expulsa... A, deputada do, a jovem deputada do Chega e os seus acompanhantes. Depois, logo nas redes sociais, se disse ah, mas assim vocês estão a, a, a vitimizá-los. Mas não podemos deixar de agir, quer dizer, então deixava-se estar e fazer uh, a sessão negacionista como se fosse, como se as alterações climáticas uh, de facto fossem uma ficção. Deixava-se dizer isso na universidade, deixava-se eventualmente passar isso na televisão, porque sabemos que temos televisões que se esquecem, onde os jornalistas esquecem permanentemente de contrapor às mentiras as as verdades, de entrevistar, não é só fazer perguntas, é também, se receber informação falsa, ter os dados para os contestar e, portanto, deixávamos que eles fizessem a, a sua campanha negacionista. E, racista e fascista, porque, volto a dizer, este partido não devia existir porque é um partido que até constitucionalmente está, e há um artigo da Constituição que refere expressamente partidos racistas não são admissíveis em democracia. Os jovens da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas provaram que eh, há resistência ao fascismo eu acho que Portugal vai ter que trabalhar muito nisso nos próximos anos, é o nosso tema a seguir bem, é outra vez. Vamos e portanto,
0: aos acho, Joaquim, acho que foi bom. Uma boa notícia para os contribuintes, que ainda era que houvesse eleições de seis meses, Joaquim.
3: É isso, esta história do IUC, as aventuras do IUC, davam para um autêntico manual ou tratado sobre o comportamento dos governos uh, perante os eleitores. Uma medida que era ótima, que era necessária, que era ecológica, e tudo isso numa certa altura, porque as eleições iam só existir daqui a praticamente três anos, de repente passou a ser uma medida que não convém porque as eleições são daqui a quatro meses. E também depois das eleições. E, e, portanto, tudo isso, claro, porque o PS percebeu, tomaram o pulso à opinião pública e percebeu que não estava a vingar. E, portanto, o, PS, o Grupo Parlamentar do PS, que se preparava para aprovar esta medida, se não houvesse dissolução da Assembleia da República, Neste momento, vem dizer que a medida sai do orçamento.
1: Uma manifestação uh, por dia, o e, bem que fazia. Exatamente.
3: exatamente. <risos> portanto, uh, de facto, isto mostra que os governos uh, governam muitas vezes para eleições, para conquistar o eleitorado. E, portanto, em umas alturas, sobretudo no princípio da legislatura, aplicam-se certas tipo de medidas, depois para o fim, quando se aproxima da data eleitoral, aplicam-se outras que são mais populares para conquistar votantes, para conseguir ganhar as eleições a seguir. É sublinho que Fernando Nina, apesar disso disse hoje que continuava a manter uh, a utilidade dessa medida e, portanto, não retirava uh, nada daquilo que estava no orçamento relativamente ao IUC. Mas não foi assim e, portanto, a medida vai desaparecer.
0: Rodrigo, Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, uma animação.
4: É verdade, havia uns sócios do Futebol Clube do Porto que queriam fazer umas perguntas incómodas e aquilo pronto parecia uma recepção do Chega na, na Universidade Pública. É verdade, não é? Há que impedir esta gente de falar fora do sítio, Não é? Bom, não podemos deixar agora as pessoas dizerem que o que entendem não é nos no espaços próprios. Um... Ah, e
2: o espaço próprio é, é uma faculdade para para Sim, para Eu
4: entrevisão eu entrevisão da universidade é uma comuna uh, em que toda a gente acampa lá e a visão de que só falam alguns uh, quer dizer eu tenho necessidade de ver aqui um meio termo mas mas eu, mas o meu tema não era não era não era a universidade. A equivalência
2: uh, entre a mentira a verdade o racismo o eu, e o fascismo. Não não é? eu estou
4: a ser professor ah. espera alguém depois explique essas diferenças ah, não é sem, sem fazer daquilo uma comuna não é? A cultura do
3: cancelamento está muito na moda nos
4: Estados Unidos. Cultura do cancelamento. Eu não sei. Nesse... Pois, sim, se calhar. É um bocadinho... Mas aqui no Futebol Clube do Porto é uma coisa pior. porque Aqui no Futebol Clube do Porto não é, não é tanto a questão da liberdade de expressão, é muito mais era para onde eu queria pegar, era a questão das claques. Nós já falámos disto uma vez porque apanhámos aqui o caso da Alcochete, da invasão dos adeptos. Isto não é um problema de um clube. Somos assim tão antigos. É, é verdade. Apanhámos aquele dia em que as claques resolveram ir bater nas jogadores de futebol. Pelo caminho morreu gente... Em confrontos com os claques, o caso do Verilite, portanto, isto não é um problema, nem de um clube, nem de uma parte de um clube, isto é um problema generalizado que o país habituou-se a tolerar, a tolerou que há uns adeptos que nos escoltados pela polícia, não é? de um lado para o outro, que de vez em quando param, morrem umas pessoas, e fazem uns assaltos, e nós achamos isto tudo normal, e só há um caminho, primeiro é de ser tão tolerantes, a segunda é extinguir as claques de clacos, uma vez por todas, é uma resposta simples. Todas, não, não interessa ao clube, é todas. Aquilo é, é uma... É inadmissível num Estado, num estado, num estado democrático. Se é por causa das cantorias em cor dentro de um estádio, eu, eu voluntaria-me para, para, para participar. Cantá-me. Mas lá
2: estás a, estás a ver como há limites às liberdades, quando ah, começam a atacar as liberdades ah,
4: alheias. Ah, oh, 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 estou a falar oh, de casos oh, de, oh, de agressão. Oh, não não é? Casos de agressão, Deus. de vandalismo, de assaltos, de mortos. Isto é uma coisa absolutamente intolerável. Mesmo que o Estado faz, até, até do ponto de vista de recursos humanos e de financeiro, para acompanhar este fenómeno, por, por uma questão de tolerância, não é? Pegamos ah, nós Pegamos nós, não é? Ou seja, nós temos autocarros de adeptos que vão escoltados pela polícia, param o trânsito todo, quer dizer, é uma coisa não, não, não percebo mesmo como é que isto ainda é possível.
0: Muito bem, e vamos ver, e não está resolvida esta questão do futebol clube do Porto, ainda a Assembleia Geral, entretanto. Foi cancelada, lá está a cultura do cancelamento <risos> e veremos que o desenvolvimento haverá no futuro. Agora esta é esta, como espaço principal da semana. Ora, esta semana voltamos a falar do assunto do momento que está cheio de sumo, mesmo, mesmo, mesmo muito cheio, desde que soube das investigações do Ministério Público no âmbito da operação Influencer, que é um grande nome, atenção, apesar de eu pensar que Influencer. Era uma daquelas pessoas que recebia xampôs e cremes à borda. Enfim, este tema tem sido um v de avias político. Governo de saída, ministros de missionários e suspeitos postos em liberdade depois de serem afastadas as suspeitas de corrupção. Mas ainda a procissão vai no adro. O presidente Marcelo, por exemplo, parece estar em todas com Costa, com Centeno, com a procuradora Lucília Gago, a quem não se ouve um pio, e no PS começaram as movimentações com o neto de sapateiro mais famoso do país a tomar a dianteira, mas começando pela justiça. Vão ser meses animados, Inês. (risos)
2: Eu estou a rir, mas eu tenho vontade de me rir. a rir e estou a rir da tua apresentação a dizer, tu estás no bom caminho para ser influencer Achas? não houve um senhor que te pagou uma, uma refeição esta, esta semana espero que não haja escutas exatamente, <risos> pai 15 euros não é? ou vê lá, é a verdade. partir dos 25 já entra para o processo é do Ministério Público e portanto é, é melhor do que os xampões só eu também pensava assim, mas isto é um bocadinho melhor Nossa, recebimento de vantagem
3: <risos> recebimento de vantagem não riguamos jurídico da coisa
2: mas, mas a situação não é nada... É, é mesmo muito perigosa. Não é inédita. Eu gostava de pedir que a nossa produção pusesse uma imagem que tem exatamente nove anos hoje, a é do, do capa do Correio da Manhã, Reuniões suspeitas extrema, ao ministro sobre Miguel Macedo em 2014, no dia de hoje em 2014, em que, e agradeço ao Luís Paixão Martins, que foi quem pôs isto no, no Twitter hoje que eu, que eu vi, mas é muito adequado, porque este, este ministro demitiu-se para, para que a justiça fizesse o seu trabalho, demorou quatro anos e foi completamente ilibado. Agora, no caso vertente, temos um governo que caiu por suspeitas que esta semana se vieram a verificar, pelo menos no entendimento, do primeiro embate do sistema judiciário de investigação com o sistema judicial propriamente dito, que é o juiz de instrução. O juiz de instrução teve a desfibrar os indícios e as suspeitas, não encontrou corrupção, encontrou três ou quatro hipóteses de crime de tráfico de influências e mais nada, e num dos casos não encontrou qualquer indício, e estamos a falar de um presidente de Câmara, do presidente da Câmara Municipal de Sines, que esteve preso, e eu comecei por sublinhar isto aqui a semana passada, e isto para mim é é gravíssimo e inadmissível numa democracia, e portanto voltarei a batalhar sobre isto que é, Uh, foi preso uh, à frente dos filhos, o que é um atentado aos direitos das crianças também, à frente dos filhos menores, para, para ser interrogado, em vez de ser chamado a interrogatório. E depois teve, depois eles têm 48 horas até começar o interrogatório, e como é costume, este uh, nosso Ministério Público estende até ao máximo, para depois a pessoa ficar lá o máximo, e portanto estas pessoas tiveram todas seis dias Uh, nos calabouços, que ninguém lhes devolve esses seis dias de vida, e isso começa por ser de uma gravidade extraordinária. Depois, o grave é também que os indícios são pouquíssimos quando se trata de ter caído um governo. Portanto, se não, se não é conspiração ou golpe, é uma incompetência muito grande da Procuradora-Geral da República, enquanto chefe máxima uh, do Ministério Público, ou dos três procuradores, no caso, João Paulo Centeno, Hugo Neto e Ricardo Lamas, que fizeram estas acusações sem, sem pelos vistos, base mínima. Hoje soube-se que a base mínima, ou pelo menos indícios suficientes para provocar a queda de um governo de maioria absoluta, mas mesmo que fosse maioria relativa, mesmo que fosse um governo eleito numa democracia, E, portanto, temos aqui um atropelo do poder judiciário em relação ao poder político. Dirão, ah, eles não precisavam de se demitir, em particular António Costa. No caso de António Costa, havia um um parágrafo que que aqui falámos que dizia que António Costa também está sujeito a que iria passar o inquérito para o Supremo Tribunal, onde, por ser Primeiro-Ministro, será investigado sem explicar quais eram os indícios ou de que era acusado António Costa... Levantava
3: já uma suspeita feita ao questão semântica que eu falei a semana passada. Porque esse parágrafo dizia que ele tinha sido escutado uhum. no âmbito da procura de influenciar determinadas decisões. Exato. Levantava a suspeita de influência. Levantava a suspeita.
2: A seguir, na sequência é disso
3: complicado, até grave.
2: E, e na sequência disso, António Costa vai falar no sábado, foi criticado, acho que pela generalidade quase dos comentadores, e inicialmente eu também não me pareceu boa a ideia, e, e realmente há uma parte da conversa dele que me pareceu muito má ideia, que foi a de falar de pessoas que estavam a ser ouvidas nesse dia, nomeadamente o ex-chefe de gabinete e o ex-melhor amigo, uhum. Uh, mas... Falar o... não, que Pois, portanto, não. Eles estavam a ser ouvidos <risos> <"Eis melhor risos> nesse <risos> dia. <risos> Eis melhor amigo, <risos> eu disse. <risos> <"Eis> melhor... <risos> eu disse, ah, melhor ah, amigo. Peço, desculpa, eu disse, melhor amigo. naquele dia. <risos> Exato. Eis melhor amigo. Uh, eu conheço... eu disse que se arrepende de
3: ter dito que era o melhor amigo. Não disse que se arrepende de ter tido como melhor amigo. Que são coisas diferentes. Não, mas, eu, um eu até vez, acho, acho que ele,
2: ele pode ter dito que se arrependia de ter dito que era o melhor amigo, porque o Primeiro-Ministro não tem melhores amigos, isso faz todo o sentido. Ele, António Costa, tem, mas não o Primeiro-Ministro. Até eu acho que era isso, mas de qualquer maneira não havia justificação nem para ter dito nem para ter feito o que fez agora. Eu conheço muita gente que se sente traída por António Costa e que não lhe ocorreria, enquanto se António Costa estivesse naquele momento a responder nos calabouços, dizer este tipo traiu-me naquele preciso momento, em público. Isso eu acho que foi muito mal. mas acho que... Houve um lado pedagógico, que depois se veio a verificar quando veio o juiz de instrução, que foi explicar que, até porque vinha essa essa insinuação sobre a influência pecaminosa ou criminal dele em negócios, que um governo tem obrigação, faz parte da ação governativa, estimular o investimento, nomeadamente o investimento estrangeiro. Estamos a falar de um investimento de 3 mil... e meio milhões de de euros. Estamos a falar de 1.200 empregos diretos e 5.000 indiretos e, portanto, uma coisa que interessa ao país. E ali se fez bem, eu acho que fez bem explicá-lo. para não se deixar intimidar. Mas acho que faz muito mal em continuar com aquele estribilho à justiça ou que é da justiça, à política ou que é da política, porque nós vemos a política sistematicamente, a justiça a agir politicamente. Vimos com Miguel Macedo, eu trouxe a coisa do Miguel Macedo também, para dizer isto. Não é uma coisa contra este governo, mas é uma... Uh, não, não creio que seja só contra este, porque já foi contra outros e recentemente vimos o que se passou com o Rui Rio. E queria aqui lembrar que tenho achado estranho ninguém, ninguém ter ido falar com o Rui Rio. Mas eu acho que a comunicação social também não está muito interessada em falar com o Rui Rio, porque a comunicação social vive muito das borlas do Ministério Público. Porque é mais fácil ter os processos e fazer notícias do que fazer a investigação Exatamente. própria. E o Rui, mas o Rui Rio quis fazer... Uh, um, uma remodelação na justiça, quis um acordo de regime com, durante anos andou a falar disso António Costa, que subia para o lado com tudo quanto é a justiça e portanto agora, ele subia para o lado em duas coisas uh, eficiência do país eficiência desburocratização e vê-se o que é que isso deu, dá que no no limite cai-se no no tráfico de influências, e a subiu para o lado com a Justiça, pensando que se eu os deixar lá estar quietinhos, penso eu que ele pensará assim, eles não se metem comigo. Ora, estas...
1: estas, É bom dizer que não só subiu para o lado, Inês, se não me engano, se não me falha a memória, vocês confirmarão. António Costa, como ministro, teve um papel, aliás, neste processo penal que nós temos. Uhum. Ou seja, não é só que ele não o ah, para o lado. Ah, ele foi lado. ministro não. da Justiça. Sim, sim. Não é só que ele não o subiu não, para o um
2: lado. Não, não agiu de forma Parte nenhuma. Quarto da rede... E quando agora se diz. Ah, deviam ter feito. Ouvi a Alexandra Leitão, que até é muita política que muito aprecio, mas dizer que devia-se ter feito uma reflexão quanto ao caso José Sócrates, que não se fez. Eu acho que, pelo contrário, o problema do PS foi ter feito essa reflexão. Erradamente foi. Ah, se ele está a ser atacado pela Justiça, os envelopes, dinheiro, aquilo tudo, nós não queremos ter nada a ver e nós não tocamos na Justiça. Por isso, de facto, passaram-se governos diversos com várias ministras da Justiça, das quais a gente não sabe, Uh, praticamente o nome, não se lembra do nome, nem nunca vê a cara, podemos lá no início do ano judicial e acabou. Na justiça, uh, e, e não falo fala só disto, os, os atrasos da justiça, ou o facto da justiça ser também um bem que só é acessível aos ricos, nada disso foi tratado porque não se pode mexer, e a prova que não se pode mexer é que assim que se mexe, agora toda a semana, o que é que nós vimos? Vimos a senhora procuradora justificar a porcaria que fez, qualquer médico que tenha um erro médico tem que responder por ele, um carpinteiro, qualquer pessoa, eles não tem que responder, não. Só vemos o senhor, o sindicato, o senhor Adão do Sindicato dos Magistrados, uh, magistrados do Ministério Público, em todos os canais de televisão e todas as rádios, a dizer, ah, isto é muito normal. Ah, pois não havia indícios, parece que não, mas isto ainda falta muito agora um recurso. Vamos Joaquim, para é, dar pá, duas estão a brincar valtas, com o povo.
0: Joaquim.
3: Bom, eu acho que toda a gente esteve mal neste processo, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Não há uma, um comportamento, uma atitude que se possa dizer que seja virtuosa, não é disto. É começar por António Costa pelas equipa de que se rodeou, pelas pessoas que esteve ao seu lado, em primeiro lugar o próprio chefe de gabinete, Vítor Scalha, porque ele sabia perfeitamente e tinha informação sobre o que era Vítor Scalha na relação com o Sócrates. Já aqui falei há oito dias, não vou repetir isso. Mas de facto era uma pessoa que não era recomendável para ter ali, porque mais tarde ou mais cedo poderia haver uma bronca. E, e, E houve, pode não ter nada a ver com este processo, que não uh, e Vitor Escária até pode estar inocente mas estar a guardar no gabinete ao lado do gabinete do primeiro-ministro 75 mil euros a dinheiro vivo escondido em caixas de vinho e livros isto não é normal até devo dizer uma coisa Inês eu acho que o António Costa deu a conferência de imprensa no sábado para se distanciar de Vitor Escária porque realmente ele considera que isto é uma punhalada nas costas é e não faz direito. sentido, pronto. Sim. mais do que outra coisa. Realmente, talvez ele dissesse coisas que não devia ter dito. Mas, basicamente, Mas o que ele, ele quis foi bom... tirar para debaixo do comboio, como já alguém disse. O que ele
2: teve foi explicar uh... o que é que a ação governativa Exato. e como isso implica Depois,
3: falar... João, João Galamba, há muitos nomes, João Galamba, diz.
1: Não, é como Mas... é o meme preferido desta crise... Há alguém que se lembrou de dizer que a única pessoa nesta no gabinete era a empregada doméstica que o limpava Exatamente, os livros e as caixas de vinho. Não, e, mas, mas a ver, não esse sabe se ela ficou dos, com alguma coisa. Esse Podia esse ser mais até. Do Chega. Não sei de onde é que mas vem. o, o mesmo jogo Está, jogo está jogo. publicado é. por imensa Exato. gente. A gente sabe lá de onde é que vem os membros. Pois, mas piada. Não, é só não são piada. todos corruptos.
2: É como diz o ah, Rui Rio. Até eu já sou corrupto Não, a empregada doméstica não é corrupta. Claro, os políticos. Outra coisa
3: foi manter João Galamba. No meio daquela crise, há cerca de seis meses, do gabinete João Galamba, com aquelas... Uh, uh, aqueles atropelos vários que houve com o assessor e tudo isso, a uh, pressão de Marcelo Rebelo de Sousa para afastar João Galamba eu percebo que uh, António Costa queira, queira, uh, queira dizer que tem querido dizer que o, o governo é da responsabilidade dele e não do Presidente da República mas de facto a situação estava tão degradada que era muito difícil sustentar João Galamba e, e esta teimosia de António Costa se calhar prolongada até agora João Alemã acabou de se demitir esta semana e, portanto, provou que a situação de facto não era muito sustentável e talvez isto tenha também contribuído, no fundo, para a queda do próprio António Costa. Portanto, aí acho que não há um pensamento sobre a qualidade das pessoas de que o Primeiro Ministro se deve rodear e esse aspecto é muito importante. O segundo aspecto é, de facto, a Procuradoria de da República, o Ministério Público, porque não... aquilo que foi a artilharia pesada com que o Ministério Público avançou inicialmente, depois realmente não se veio a confirmar. Podem vir dizer que há recursos, não sei o quê, que ainda há muitas coisas a vir a público a escavar, que foi só uma parte de um processo que está repartido entre as partes diferentes, porque falta o lítio, porque falta o hidrojânio verde, foi só o data center, mas o facto de o juiz de instrução vir dizer que, aliás, eu já tinha dito aqui, e aquilo estava na cara, estava visível, há oito dias disse aqui neste programa, que lida em diagonal até aquela indicição não havia nenhum indício de corrupção ali, não havia, não existia. Onde é que está a corrupção? Eu perguntei onde é que está a corrupção, não, não havia corrupção nenhuma. Portanto, o juiz levantou a corrupção e levantou, levantou a prevaricação, que eram os crimes mais graves, o que ficam são coisas muito mais leves. E depois não é só isso, é a própria ligeireza com que o Ministério Público elabora Uh, os autos, a história da, do erro do, 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 do nome António Costa, Costa com António Costa Silva, por exemplo, uh-huh. que depois veio uh-huh. nos jornais sendo atribuído a António Costa, uh, essa, uh, essa imputação de que... O Lacerda Machado, o melhor amigo, ia falar com o António Costa para se ultrapassar um obstáculo qualquer. Depois a questão de uma portaria que também estava constante na acusação, que afinal não era aquela portaria, era outra coisa que não tinha nada a ver com o assunto. Uma e reunião hoje,
2: que não existiu no PS? Hoje, uma também reunião se, no PS, se, que afinal se veio, não
3: veio revelar isso precisamente, uma das coisas muito fortes. E que a mim me entregava um bocado era que governantes e empresários para resolver uma questão que era uma questão do governo se tinham reunido na sede do PS... Na sede do PS, na sede, não, na, na sede, sede no Lar do reto, no, do rato. Na, 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 mas pronto, estava lá, eu, eu a partir do princípio que, que era autêntico, era verdade Não, afinal tinha sido mais um engano do Ministério Público e um erro de interpretação em relação aos factos. Portanto, tudo isto é mal demais, isto é um pesadelo. Uh, mas a verdade é que provocou uma crise política que estamos a atravessar, gravíssima, porque leva à admissão do, do Primeiro-Ministro. A dissolução de um Parlamento com uma maioria absoluta, portanto, a quebra da, da estabilidade política que estamos a atravessar, apesar da instabilidade do Governo, tínhamos uma estabilidade política, uh, e sobretudo vamos ter eleições e acho que não vai sair uma solução de estabilidade, quer dizer, vamos ficar provavelmente muito pior do que estávamos. E, portanto, aqui também aponto responsabilidades ao próprio Presidente da República, que de forma muito ligeira decidiu, ah, dissolve-se e vamos convocar eleições. Eu, eu gostava de saber se Marcelo Rebelo de Souza conhecendo o que sabe hoje do processo e tudo o que, entretanto, veio a público, se ele tomaria a mesma decisão. Porque mesmo que António Costa não quisesse ficar, e se calhar o próprio António Costa agora não se demitiria, provavelmente, conhecendo já tudo isto, mas se António Costa quisesse sair, se calhar havia uma solução de estabilidade dentro do PS, não Mário Santeno, porque Mário Santeno de facto não fazia sentido, aliás, Uh, também não se percebe como Mas é que uma António dis- Costa.
0: discussão da semana também. Exatamente.
3: Depois. Vai falar, porque o Mário Centeno se envolveu também aqui numa. Depois as pessoas também. A sua vaidade pessoal também, às vezes, acaba por se virar muito contra elas próprias. Por que é que o Mário Centeno vai falar ao Financial Times? diz que tinha sido convidado pelo Presidente da República depois tem que vir desmentir. Não sabemos também o que é, qual foi o verdadeiro papel de Marcelo Mice, porque não sabemos não que, conversas,
2: imagino, que conversas é que, é que eu, o governo
3: entre Marcelo e António ficçãoista. Costa, mas a verdade é que eu imagino uh, isto tinha que ser tratado com a maior reserva, sobretudo numa solução que não era uma solução que depois uh, ficou estabelecida. E aliás, imaginemos o que é que seria Mário Centenas fiar o governo, que era um governo para durar até o fim da legislatura, portanto mais de três anos, com um líder do PS, que, entretanto, o PS vai eleger uh, e que não era Mário Centeno. Qual era o papel que esse líder do PS teria perante o governo? Era uma coisa que não faz qualquer sentido desde o princípio do nosso sistema democrático. O líder uh, do, do governo é sempre o líder do partido que está no governo, do meu partido que está no governo. E, portanto, isso era uma quebra completa das regras que nós temos. Um governo tecnocrático, tipo Itália, com a Mário Draghi, até funcionou em Itália, mas nós não precisamos deste tipo de soluções. Itália, do ponto de vista político, tem sido muito mais complexo. Portanto, eu não vejo aqui ninguém que tenha tido um comportamento exemplar. Toda a gente andou às aranhas, às apalpadelas, às escuras, a tirar tiros para o ar e estamos numa situação que não é nada boa para este país.
4: Rodrigo, nós vamos ter réplica aí. Não,
3: não, não. sei, depende da vossa eloquência. Falta falar, depende um de Santos. santo das eleições estava, mas... estava, né? estava, estava,
4: estava a pensar nisso. Estava a pensar nisso. O nosso grau de exigência, o nosso nível de exigência baixou tanto. Nós, de facto, já nos consideramos um país africano ou do Médio Oriente, onde é preciso de dar uma parte da empresa ao melhor amigo do Primeiro-Ministro ou um general para se fazer um negócio. Porque o problema não é um negócio que andou. São os outros 5 mil que não conseguem andar. Esse é o problema do país. E se isto não é a coisa mais estranha Mais respeita, mais pantanosa. Não, estava estava, estava em obras? E bem, mas eu até acho bem, eu acho que a mina de litio está a ser explorada, eu acho tudo isso bem. O problema são os outros 5 mil processos, os outros 5 mil empresários, que não conseguem andar porque nunca contrataram nem um general, nem um melhor amigo do Primeiro-Ministro. E nós, o nível de exigência está tão baixo, tão baixo, tão baixo, tão baixo, estamos a discutir por nós jurídicos menores jurídicos, o problema é o outro. A queda
2: do governo é um problema Não, não, problema, não, 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 não quando,
4: tu estás, quando tu estás a discutir, quando tu estás a discutir se há fundamento nos altos, etc., etc estás a ignorar. E, exatamente, isto é um, é um plano de gestão de crise, controle de danos. Estamos completamente a ignorar o plano geral, o quadro geral, e estamos no detalhe. Estamos no detalhe jurídico. Oh, porque... lá, o
2: detalhe é que há um processo não... que fez cair um oh, governo oh, não, não, não.
4: não, não. não. Então. Essa é a terceira medida do controle de danos. Essa é a terceira medida do controle de danos. Mas, porque, é... porque não é o processo que faz cair que o governo. Sim, então, é o quê? Não. O, o, não é o processo que faz cair o governo. Ah, fazer o, uma o... pergunta. Podes claro desculpa. Uh, só isto. Estou a falar muito apaixonadamente. Mas Tem... é, não, não, é bem, 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 é, bem, bem é, 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 é que possível. este
3: projeto foi aprovado e estava aí para a frente porque tinha como consultor o melhor amigo Não, alguma dúvida? Alguma dúvida? Porque é isso Tu buscar
4: toda a lista todos os projetos que estão parados no país, todos mas havia todos. mais concorrente não, não, há, há outros projetos há outros a fazer do, pedidos especiais do, do que estão todos parados, mas, mas o ICEP tem centenas, centenas o prazo de licenciamento de uma eólica está entre 7 e 8 anos 7 a 8 anos 7 a 8, vocês acham isto admissível? Não. é nós explicarmos que de facto este piso funciona como em África é melhor chamar um general Pronto, e nós pagamos um general nós pagamos, damos-nos uma
2: vez só damos uma parte da empresa. E a coisa é. Portanto, como há muita burocracia, não o não, não é tem burocr... cair por causa não, da burocracia. Não, Inês,
4: é pior. É pior. Não. Nós na prática estamos a criar dificuldades para vender as facilidades. Porque nós temos um sistema chamado PIN. Mas como o PIN não funciona, é, temos um projeto de interesse nacional. nacional, que é um projeto que tem uma espécie de via verde para investimento que já de cima é uma coisa extraordinária. Portanto, se eu quiser investir, tenho que me candidatar a ser um PIN e depois... Ah, pronto. Como o PIN não funciona, criámos uma coisa chamada PIN+, que é uma espécie de via verde, ainda mais via verde. Como nada disso funciona, temos o um melhor amigo do Primeiro-Ministro. E não, eu, eu disse aqui na semana passada que não acreditava no cenário da corrupção, mas é irrelevante porque eu não vou discutir o caso jurídico. Isto é um caso de extorsão e o país está a fazer extorsão sobre os empresários. É, está a fazer extorsão. Mas isto eu, é extorsão.
2: Eu, e a extorsão de um governo eleito pelo Ministério Pronto,
4: Público? Agora vamos. Conseguimos baralhar completamente aquilo que é o julgamento político, que é isto não, não é correto. Já nem vou repetir a expressão ética republicana. Isto não é normal. Não é normal. E,
2: portanto, como não é normal, chamas um. Não, Arranjadas não estou a dizer que um... seja
4: crime, Inês. Não estou a dizer Arranjas que. um procurador Inês. que. Te não estou a dizer que seja crime. Estamos a confundir aquilo que é o julgamento político com o processo judicial. E estamos a discutir o promenor do artigo 14. Eu não sei o suficiente para discutir o promenor do artigo 14. Não sei mesmo. Mas parece frágil o
0: processo judicial, pelo menos, pelas
4: notícias Mas é que o problema não é o processo judicial. E até podemos. a segunda parte, que é o segundo beijo, que é a desvalorização ou a valorização de determinados erros. Não é? Porque nós até, até enumeram os erros do Ministério Público. Está tudo certo. Aliás, para, para ilustrar os erros do Ministério Público, dá-se a ideia de que eles até saíram em liberdade. Nissinas tem toda a razão. Eles nem nunca deviam ter estado presos. Não. Nunca! Mas nunca. é um hábito. Não, não é mas é um hábito. É. E isto se é essa, essa cultura de que um bom, 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 para, para que o interrogatório seja frutífero, é deixá-lo lá secar durante uns 3 ou 4 dias. É. E pior, e a prisão preventiva é aplicada a toda a gente. Eu sou, eu continuo, já disse isto neste programa há vários meses atrás. Há anos. Eu acho que, por exemplo, preventiva aplica-se a crimes de sangue. Só. E é mais ninguém, mais ninguém pode ter roubado o país inteiro. Não também. se aplica. Não. O erro disso é terrível.
3: Isso não estou de acordo, mas também já discutimos isso. Mas
4: não, uh, não vamos voltar a esse. O,
0: é o, o terceiro
4: é. eixo é, é esta última parte, não é? Que tem a ver com a sobrevivência política do próprio Partido Socialista, que é o ring fencing à volta do Primeiro-Ministro. O, que é é, o ring fencing é, na prática, a proteção da figura do António Costa, que é um tipo muito azarado. Muito azarado. Ele confia muito nas pessoas. É um tipo que foi durante oito anos, primeiro-ministro, não sei quantos anos, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e coitadinho, é naif! É ingênuo. Tem tido muito casar <risos> sempre com <risos> os ministros, os Estados-Estados, os de gabinete, os melhores amigos, O homem foi enganado por toda a gente. Só por causa disso. O homem não pode ser primeiro-ministro. Um tipo que passa a vida a ser enganado pelos amigos não pode ser primeiro-ministro. Mas isto é uma coisa óbvia. Um tipo que é tonto, naif, ingênuo, não pode ser primeiro-ministro. Olha que o Cavaco também imenso. foi muito. Também,
2: também se queixou muito. <risos> também se queixou. E também teve uns amigos um bocado complicados. Para terminar. Para terminar. Acontece. É. Para
4: terminar porque é o resultado final destes três, destes três eixos, que é o eixo final. que é Esta ideia... De que foi o que o Primeiro-Ministro foi demitido. E a Assembleia disse, ouvida quase contra a vontade. Eu, eu lamento imenso, eu vi na televisão. O senhor Primeiro-Ministro até apresentou uma demissão bastante airosa. Foi ele. Ele fez o seu julgamento político. Eu disse isto na semana passada. Ele fez o seu julgamento político. Ele sabia que não tinha condições para continuar. Foi descoberto Sim. dinheiro num gabinete ao lado. É tudo aquilo ele é
2: inexplicável. Ou melhor, ainda ele várias se admitiu, vezes não tinha a vida descoberta de dinheiro ainda.
4: Eu não sabia que disse isso. Ele se não sabia. Estavam as buscas a decorrer. Pronto. Ou, ou, ou não. Eu não sei parte da cronologia. Mas ele não tinha condições para continuar. não, não podia ter voando. condições para continuar. E, Mas... o
2: senhor, e o senhor Presidente da República Exato. aceitou Exato. com uma rapidez extraordinária é, Se tiver só
4: dois minutos. Só dois minutos, só dois minutos uhum. Raquel. Porque, porque o problema aqui, de facto, é político e tem a ver com a gestão do Estado. Eu, eu trouxe uma, uh, o exemplo do lítio, porque eu sei que a Raquel, não é por causa disso que eu trouxe o exemplo do lítio, não sabia que a Raquel ia falar sobre lítio. Dizer-vos que a descoberta de lítio em Portugal, a prospecção é de décadas, não é? a descoberta é de 2016. Portanto, em 2016 nós descobrimos que tínhamos a oitava maior reserva do mundo de lítio, uma coisa que é realmente necessária para fazer a transição energética. Uhum. Em 2018, foi preciso dois anos, dois anos, vou voltar a dois anos, nós aprovamos uma estratégia. Uma estratégia ali para académicos. O concurso, o concurso para, a primeira, para as primeiras minas, em 2022. quando nós precisamos de quatro anos para fazer o caderno de encargos de um concurso. Não é? Em 2023, portanto, este ano, foi aprovada uma zona, uma exploração. São seis. São seis. seis estamos a fazer sete anos. Sete anos. É... é, é isto é um convi... isto não é um convite à corrupção, isto é um convite à extorsão. Isto é extorsão. Vamos lá, Raquel.
1: Eu, tenho muita... eu concordo uh, com a questão com o Rodrigo e depois discordo de tudo o resto. É que evidente. É... é evidente, é, é assim. Estamos, estamos aqui, para isso, é aqui para isso. Escolheram-nos para isso. Um, que é, eu acho que nós estamos a discutir a espuma dos dias. Embora eu, quando leio as pessoas que conhecem o funcionamento do processo penal, do Ministério Público, destas prisões preventivas... Acho que, uh, quer dizer, nós todos nos sentimos muito pouco confortáveis com estas prisões em direto, com prender pessoas à frente dos filhos, com e, que tudo isto. Uh, e tudo isto se soma ao facto que em Portugal não existe justiça, porque a justiça não é uma confissão religiosa para nós nos livrarmos de uma culpa. A justiça ou é a reparação das pessoas. Eu, eu não posso como professora, dizer que vou dar uma cadeira em seis meses, mas dá-la em dez anos e dizer aos meus alunos olha, desculpa, o senhor, tenho que ficar aqui dez anos para aprender o que eu era suposto fazer em seis meses. E isso faz-me uma fraude, não faz-me uma professora se eu passar uma cadeira de seis meses para dez anos. Portanto, evidentemente há aqui um problema estrutural. Agora, eu não queria também me centrar nisso porque eu acho que o problema de fundo não está a ser discutido e para mim o problema de fundo é o PRR, que nunca ninguém discutiu. Ou seja, e é aqui que eu... Discordo completamente do Rodrigo. Eu acho que o problema é justamente o PRR, ou seja, Transição Digital, Reconversão Verde e resiliência Social. Portugal tem as maiores minas de lítio da Europa e, de facto, o que o Estado português fez e as classes dirigentes que mandam no Estado foi dizer que o país está à venda nós acabamos com a reserva agrícola para se construir casas para os estrangeiros, nós t- t- abrimos não sei quantas minas de lítio, que é das piores coisas que há para o ambiente, é as estufas no sul, é os perímetros de regra uh, 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 intensiva, etc. Agora, deixa-me, deixa-me, deixa-me... É que não há minas de lítio. Deixa-me, deixa-me chegar lá. Evidentemente que este projeto de reconversão estrutural do país que é um projeto da União Europeia, eu lembro que o discurso do Estado da Nação da von der Leyen foi assente nestes três pilares, já agora o assistencialismo é chamado chamada resistência social, continuarão a receber baixos salários, mas nós damos umas migalhas para não se revoltarem, que foi feito ao mesmo tempo que o esforço de guerra, não por acaso, mas isso não vou desenvolver, tem como projeto para Portugal fazer isto, pôr o país à venda. É absolutamente incrível que António Costa nunca escondeu que faz parte disso e que é isso que ele quer. Ele, aliás, não sei se se lembram da fotografia que tirou ao lado de Fonderlain. Show me the money. Quando é que passa o cheque? Ou... Estou aqui a falar de, de cor dessa cena triste.
3: Já posso ir ao banco.
1: Se, já posso ir ao banco. <risos> é, já, já posso já ir ao banco. E o discurso dele de demissão, meu Deus, não cara que loucura, como se diz no Brasil. Ele faz um discurso em que diz assim: Meu melhor amigo. Lixo com ele, é culpado, não há cá processo, não há Esse nada. foi, o, discurso de
3: missão, foi pois, a o segundo, o segundo, é, peço desculpa, o segundo, é necessário. desse Desta que eu quero semana, falar.
1: Sim. E a seguir ele olha para o país e diz assim: isto vai continuar à venda, nós vamos acelerar para não haver mais burocracia, confiem em nós, venham e comprem o país. É isso é, foi o que se passou claramente. Então, é absolutamente incrível que nós não façamos uma discussão sobre isto, porque onde é que eu queria chegar? Nós podemos fazer aquilo que tem sido defendido amplamente pelos comentadores e políticos em Portugal esta semana, que é legalizar a corrupção e chamar-lhe lobby. Olha, os senhores, e senhora, venham cá à porta, ofereçam, montem, façam jantaradas, que isto agora é como aos Estados Unidos. Tomam lá cheques e quanto mais cheques, vocês aceleram os meus projetos. Ou seja, fica claro, vamos ter então uma lei de lobby e a corrupção, deixa de ser corrupção, passa a ser tudo legal. essa é uma via. Eu não acredito evidentemente nessa via, porque eu acho que o lobby é uma legalização da corrupção do meu ponto de vista. Agora, há outra que é dizer o problema é este é corrupto, o outro é corrupto evidentemente, como isto é um país medíocre de uma classe política medíocre é, os corruptos, quer dizer, na Alemanha a corrupção uma é uma xoldra, coisa diria, que é a machoda. E olhei o pano de Na Alemanha, vocês já viram o que é o escândalo de corrupção na Alemanha? Vale a pena ver, são milhões e milhões, são jantares é suficientes. Não é, não os... é uma, uma almoçarada é, com 75 mil euros numa caixa que nem a empregada <risos> doméstica respondeu, nem encontrou, não é? Eu acho que isto só se. Ou seja, onde é que eu quero chegar, que é o meu ponto de chegada? Nós os políticos não são todos corruptos. Isso, de facto, é uma conversa de extrema-direita e devo, aliás, dizer que o auge da corrupção em Portugal, da criação destes grupos económicos, alguns dos quais colapsaram à nossa frente como o Espírito Santo e outros, deu-se durante o Estado Novo. Porquê? Porque eram corruptos, mas não se podia falar. Portanto, isso 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 é que é o auge da corrupção em Portugal. Agora, eu não acredito mudando os políticos, nós vamos mudar a corrupção. Isso, desculpem, mas eu não acredito. Venha Bloco Central, venha dois. eu acho que isso é uma infantilidade. Se nós não passamos a ter decisões democráticas sobre os direitos públicos e transparência, nós vamos continuar a ter corruptos, porque o problema para mim está montante. Nós queríamos um PRR, nós queremos um mas país não à, à venda. Litio, nós queremos Raquel. um país à venda. O PRR não tem na É dois anos antes,
4: Reconversão
1: verde. Mas o de 2018 não tem nada tem, sim, senhora, é na antes, Pô, Raquel, mas a, mas a, a de Poderia, tem nada mas nada ver com mas eu respondo, A reconversão verde já vem muito antes. A pandemia a guerra só aceleraram. Portanto, estas políticas de um país que está à é é venda tem... e que é legal...
4: Mas, mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Desculpa,
1: eu para... te estou a dizer o seguinte. Se nós não temos uma discussão que envolva todo o país sobre que dinheiro o que, é que,
4: é que nós que nós que são não lítio. eu qualquer... sou contra a ah, pronto. A favor, a ah, pronto.
1: pronto, Então não Raquel, então não Deixa-me só, deixa-me só terminar, por favor, oh, 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 Joaquim, Olha Joaquim. Oh, 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 Joaquim. Joaquim, eu devo dizer que sou uma socialista romântica contra a propriedade privada e bebo champanhe. Mas é que do lítio. eu para Raquel concluir e concluir. Acho que não há nenhuma discussão, é, nem a minha nem a vossa, ninguém é chamado neste país a decidir se devem haver minas de lítio ou não se queremos mais lítio, se queremos mais telemóveis discutido. ou não, Muito queremos... Isso 50. não é nada discutido, isso foi, é só foi. É o oh, seio da classe política oh, fechada oh, Raquel,
4: entre por si amor E isso consulta
1: pública pública todos todos outros culpação Aliás, e acrescenta outra coisa Eu acho que vocês estão a tirar da equação a brutal instabilidade político-social que é, uh, evidentemente, que o PS, normalmente o PS, uma vez Marcelo Rebelo de Souza disse isto, ah, o PS, quando está no governo, a esquerda acalma-se e os sindicatos acalmam-se. isso acabou. Bom, Nos últimos 5, 6 anos. Não, isso há acabou. Nenhum, ah, não, não, não há saco nenhum. Não há
4: saco nenhum. Aquilo que se passa é que tu não gostas de minas de lítio. O não, que eu não, acho eu eu não, gosto isso é um Não vale eu a pena estar um a em cima do assunto. Eu não gosto Pronto. do país
1: que usou o dinheiro dos contribuintes para fazer uma falsa transição verde, porque a verdadeira ecologia não está. A ser discutida as medidas mas, ecológicas ca... que, que devíamos é que ter é e, ao mesmo tempo, tem maternidades Eu, fechadas no, no e o escolas sem o qualidade. É
4: privado. Qual investimento é privado? Portanto, é investimento é
1: privado? Por amor litio, Deus, o PRR. As assim, o que é que isso os... significa em
4: termos de empréstimos um para tu, nós? O, o PRR não tem nada não. a ver com, com, com os minas de lítio. Oh, lamento oh, imenso. Rodrigo, Raquel, a conversão verde, estamos a pagá-la toda. É que não tem uma coisa a ver com a outra. Não há PRR nas minas de lítio.
1: Graças a graça teve o Vasco Palmeirinho, uma música que fez sobre isto, em que sintetizou para mim tudo que é, tinha lá o valor da corrupção que era não sei quantos milhões que não dava sequer para alguém comprar um T2 nos Olivais e que quando foi marcada a reunião entre o Costa e o Marcelo não dava porque estava uma manifa à porta eu acho que esta, esta rábua que ele fez sintetiza perfeitamente a estabilidade social e a desagregação as económica as
0: com certeza falar deste tema Até Pedro uhum. Nuno Santos nem falamos dele hoje mas ele vai andar por aí como ah, diria pois, um vai, famoso vai. estadista da Figueira da Foz agora o vídeo vai a jornada <risos>
1: diz uma coisa, nasci e criado aqui no Porto?
0: Na
4: Ribeira do
1: Porto. Na Ribeira do Porto. Na Ribeira, mesmo. E esta paixão pelo P, como nós dizemos, Sim. Futebol Clube do Porto, quando é que começou? Ah, Está a minha primeira
0: imagem e lembrança que tenho de, de Futebol Clube de Porto foi quando o Porto ganhou o título 78-79, eu tinha 4 anos... Ainda num antigo estádio das Antes. Sim, exatamente. E estar uh, ao colo do, do meu pai e de, de me assustar com os foguetes. Foi, acabou o jogo, só me lembro disso, no, ao fim houve foguetes e eu fiquei assustado e comecei a chorar, por isso a minha primeira lembrança. Fui a, foi, a, chorar, pelo fui porto, a chorar pelo porto. A
1: chorar de alegria, porque. Não,
0: ali naquele momento foi assustar, a chorar de susto, por causa <risos> dos foguetes. Nos tempos em que não era, Fernando Madureira, assustar terceiros. seguimos com a amizade até para a semana.